0: Señores, como de costumbre, aquí estamos en Vida Sana con Juan Carlos Simón y hoy me siento muy honrado con pre, o sea, contar con la presencia de dos personas que yo admiro muchísimo en todas sus dimensiones y roles que les corresponde desempeñar en esta vida tan caótica como vimos en la actualidad. De mi lado derecho tengo aquí el doctor Jorge García y un poco más a la derecha al doctor Víctor Matos, ambos son parte del equipo que forma el Santo Domingo Wellness Center, que también es parte de esa plaza donde se encuentra Human Performance por Juan Carlos Simón. La idea, como de costumbre, es tener un diálogo completamente orgánico. No es tanto promover, sino informar. Yo siempre he mantenido la posición que cualquier información que tú recibas, que te dogmatice, no creo que te dé luz, sino más bien el resultado de una manipulación para llevarte en una dirección y obviar el otro extremo. De esta manera comenzamos con el doctor Víctor. Víctor, ¿cómo tú estás, viejo?
1: Yo estoy muy bien, Juan Carlos, y agradecido de que me invites, como siempre, eh, y de que compartamos ideas. Mira, Víctor, lo primero para que puedan conocerte,
0: yo te conozco muy bien. Háblame un poco de tu, cómo te presentarías
1: tú como médico. Mira, eh, yo tengo una, una particularidad. Yo soy un médico eh, de formación tradicionalista, eh, pero que dentro de esa misma formación he creado una rama eh, quizás un poco rebelde dentro del tradicionalismo eh, clínico. Y es que eh, yo he llevado a, a la medicina tradicional eh, eh, una parte de algo poco convencional que es lo que llamamos medicina de precisión, eh, donde utilizamos herramientas diferentes eh, para tratar algunas enfermedades. ¿Qué es medicina de precisión, Víctor? Eh, medicina de precisión habla muy singularmente de la persona, de estudiar a una persona para poder tratarlo. Eh, cuando comparamos la medicina de precisión con la medicina basada en la evidencia, que sería el antagonista de la medicina de precisión, eh, quiere decir, la medicina basada en la evidencia quiere decir que algo que se hace en una gigantesca población resultó en un grupo eh, de importancia de esa población y por lo tanto se define una línea, una trayectoria donde a partir de ahí eh, lo que se hace con el resto del mundo debe ser lo que funcionó con esa gran cantidad de la población general. O sea, quiere decir, porque es importante
0: <coughs> que entendamos que nuestro público es muy variado. Muy... Mira, tú coges 10.000 personas. Quiere decir que lo que aplica para un grupo una mayoría... Es la, con, la, con la medida o con lo que se aplica... Un tratamiento específico para cualquier persona. Sí,
1: hace, hace unos años... De hecho, eh, uno de los hospitales donde yo formé, me formé... Era... Es uno de los pioneros en medicina... De, basada en la evidencia. Y, y hace unos 15 o 20 años... Que viene eh, manejándose el tema... De lo que es medicina basada en la evidencia. Donde tú coges 10.000 personas haces una misma, eh, una, una misma conducta terapéutica para tratar una enfermedad X y si funcionó en 9500, quiere decir que hay una gran población en la que funcionó ese tratamiento, por lo tanto, se determina como patrón que con todo el mundo que tenga esa enfermedad se va a hacer eso mismo. Algo, algo a, antes de pasar también para que yo creo que Jorge se introduzca, se presente.
0: Algo que me da mucha... O sea, me, me, me identifico contigo cuando mi hija Natalia le descubrió aquella bacteria en el estómago. Yo te lo comenté, tú te reíste, me dijiste, ¿dónde está hospitalizado? Yo dije en el Baptist. Tú me dices, ah no, no, ellas le van a dar con el medicamento como el cuarto o quinto día, porque primero van a seguir ciertos protocolos muy específicos. Y cuando cada tratamiento en periodo de, de tiempo no trabaje, van a cambiar. Pero yo sé que en el tercer o cuarto protocolo es el que le corresponde. Y paradójicamente... Pues efectivamente fue de esa manera. Yo recuerdo que comenzó con un tratamiento, estaba canalizada y la diarrea no le paraban. O sea, tenía una, un, estaba con un parásito X, no recuerdo el nombre. Pero efectivamente nos fuimos rápidamente a, a darle apoyo y ella le internaron un martes y ya el sábado fue que prácticamente para par,
1: par, los movimientos intestinales. Entonces, precisión. La medicina de precisión es estudiar a la persona, estudiar es particularidades eh, no solamente químicas sino también de carácter genético eh, eh, ambientaliz, ambientales eh, y, e incluso hasta psicosociales de una persona para poder predefinir un tratamiento eh, obviamente la medicina de precisión está más basada en genética y epigenética que en cualquier otra cosa Jorge
0: Bienvenido viejo. Gracias Juan, gracias por ¿Sabes que yo aquí te conozco? Yo conozco a Jorge de hace muchos años, porque eh, cuando yo me dedicaba solamente a la parte de entrenamiento, y daba muchas asesorías en la parte que tiene que ver con competi competidores, tenía de, la, de lo quizás en el otro extremo, pero misma, en, el, en el mismo nivel, siempre tenía el comentario, el doctor Jorge García, Jorge García, yo no lo conocía, lo tenía por referencia a Jorge. Lo que sí siempre admiré mucho de Jorge, que indiscutiblemente en el momento que todos nos podemos dogmatizar por una una vertiente y vivimos disputando quién es mejor que quién, al fin y al cabo tenía resultados espectaculares en los competidores. Yo recuerdo que fueron muchos competidores, especialmente muchas mujeres y hombres, que bajo la tutela de Jorge fueron a la tarima y preservaron su salud y fueron en condiciones prácticamente insuperables. Jorge, bienvenido. Cuéntame un poco de ti para que nuestro Se público va. te conozca, viejo.
2: Yo, bueno, al igual que el doctor Mato, yo tengo una formación médica tradicional, pero aprovecho, voy a, no quiero ser muy redundante, pero él, él fue una persona muy influyente en mí porque yo lo conozco a él a través de un colega ...y era una situación con mi padre... ...y mi padre no quería bajo ningún concepto repetirse un procedimiento que ya le habían hecho... ...y Víctor nos aborda con eso a través de Eduardo... ...si tú recuerdas. Claro. Y es él que me abre los ojos a mí en ese mundo... ...porque si había una gente cuadrada y que no aceptaba algo... Eh, ...que se saliera estrictamente de los estudios de cuantas cosa era yo... ...entonces yo, óyeme, pero también parece que hay otro camino... Y, a, y de acuerdo con él, eh, yo, no es que uno no abandona la base médica, es que uno se flexibiliza. Y de acuerdo con él, eso de medicina en precisión es N de uno, o sea, todos los estudios N es el tamaño de la muestra, mientras más grande la muestra, más pesa el estudio, pero, pero en ese proceso se pierde un poco eso individual de, 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 cada, de cada uno, ¿no? y evidentemente por esa vía de Víctor conozco el mundo de la medicina funcional y regenerativa y, y canalizo todo mi, mi interés eh, y, y evidentemente es, eh, se han respondido muchas de mis preguntas eh, como tú bien mencionas, el fisiculturismo siempre ha sido una pasión para mí, me lo disfruto muchísimo. Igualmente yo siempre escuchaba de, del maestro Juan Carlos a través de todos los amigos sí. en comunes. Y evidentemente veíamos no solamente el trabajo de Juan Carlos con los atletas, sino el trabajo de él mismo cuando subía a la tarima. Entonces, de alguna forma u otra, nosotros siempre hemos estado eh, entremezclados, ¿verdad? Eh, desde hace muchos años.
0: Tú sabes que vivimos, vivimos en la era de la etiqueta. La gente se fía muy poco en el contenido y yo soy un gran reverde y a veces, como tú comentabas antes de comenzar a, a grabar, que a veces, y creo, podría ser que me reviste un poco de soberbia. Pero la soberbia mía no es ni siquiera por sentirme superior a nadie, sino porque yo todo lo cuestiono, ese es el problema que tengo yo. Incluso el resultado de mi práctica hoy en día, sea empírica, autodidacta, luego certificado, lo que sea, siempre fue cuestionado todo lo que había. ¿Y por qué no caminar en el lugar opuesto? Pero antes de pasar a todo esto, como dije anteriormente, en la parte de etiqueta, ¿cuál es tu especialidad, Víctor?
1: Mira, yo primero... De, me atrás, formé, de atrás hacia adelante. Sí, por favor. yo primero me formé en anestesia, pero la realidad es que eh, yo buscaba un, buscaba una, un puente un puente para entrar en lo que realmente me gustaba que era cuidados críticos y debo, debo decir todavía me gusta bastante es parte de mi vida es lo que he hecho desde que me formé como intensivista eh, tanto así que yo hice la especialidad dos veces de cuidados intensivos eh, hice anestesia después de anestesia eh, más que nada por una brecha eh, de capacitación terminé haciendo anestesia cardíaca que fue, es como sale mi título de anestesiólogo, anestesia para cirugía de corazón, eh, y esa fue mi brecha para poder entrar en cuidados críticos. Entré a cuidados críticos, hice una subespecialidad de cuidados críticos cardiovascular y luego hice una subespecialidad de cuidados críticos caumatológico, que es en pacientes quemados. Eh, es una misma eh, maestría dentro de cuidados críticos, eh, pero siempre sentí que me faltaba, el, me faltaba la parte que quizás más connotación le daba el intensivista que era la parte de neurocritical care, cuidados intensivos neurológicos eh, y, y conseguí irme a eh, hacer un año de cuidados críticos, de crítica, neurocritical care y es cuando entro a la especialidad de cuidados críticos general con eh, Neurocritical Care eh, asociado nuevamente. Eh, sin embargo, eh, el, yo creo que la motivación de, de entrar a una nueva carrera eh, surge de, de, de una persona muy influyente en mí, que fue el doctor Miguel Millares. Eh, es el doctor Miguel Millares, que es eh, mi profesor de maestría y Ph.D. Cuando yo entro en la maestría, eh, inicialmente lo conozco a él él fue mi tutor para USMLE y luego para MCCAA y, y me interesó por lo que él hacía, él era eh, eh, pro, eh, director de máster eh, y es todavía director de máster de la universidad de San Bart eh, de biología molecular y le digo mira eh, a mí me interesaría ser biólogo molecular yo quiero irme por esa rama y él me dice, bueno, yo te voy a dar un entrenamiento especial, exclusivo a ti en Biología Molecular. Y diseñó un programa que estaba pautado para un año. Y como él me lo dio exclusivo para mí, lo terminamos en seis meses. A los seis meses ya de yo haber terminado la maestría de Biología Molecular, eh, ya estaba trabajando por una coyuntura como anestesiólogo cardiovascular eh, se abre una brecha de venir aquí al país para trabajar con una eh, lo que inicialmente había comenzado como un, un founding research eh, founded research que hacía el doctor Sanos Grecos con fondos de la Universidad de Harvard para trabajar con células madres, con stem cells. Y decido involucrarme en ese mundo como anestesiólogo cardiovascular no era lo que yo hacía generalmente ya estaba trabajando en cuidados intensivos en el país y, pero necesitan una persona con, con la capacidad de manejar pacientes con enfermedades cardiovasculares terminales eh, estamos hablando de trasplante pretransplante de corazón pacientes con un corazón artificial eh, y inicio a trabajar en ese grupo y definitivamente se me abre un nuevo camino. Comienzo a, a conocer el mundo de la medicina funcional y regenerativa okay. a través del, del uso de stem cells. Eh, luego ese programa se amplió bastante, se hicieron muchos casos con resultados impresionantes. Y, y a partir de ahí eh, se convirtió en una pasión. Eh, me formo ya con la maestría de biología molecular eh, entro al, al fellow de medicina regenerativa pero también simultáneamente entro al fellow de stem cells eh, y son los dos fellows que hago eh, luego el, la vida seguía eh, me intereso por por hacer el phd y yo recibo la, la noticia del phd mientras me había ido a houston a hacer una, eh, una rotación eh, de, en el área de cuidados intensivos oncológicos porque eh, en esos días, 2014 en el, se abría el hospital, el Instituto Nacional del Cáncer el Rosa Tavares, que es el hospital, el oncológico nuevo y quien en ese momento era directora general del hospital eh, me ofrece eh, manejar la unidad de cuidados críticos oncológicos y una de mis preocupaciones era, bueno, yo tengo Todas las sub especialidades de cuidados críticos, menos la de cuidado crítico oncológico. Y por una relación eh, conocía bastante bien al director del, de la unidad de cuidados críticos del MD Anderson, eh, lo llamo, me dice: Mira, con tu con tu currículum tú puedes aplicar eh, y te aseguro que te van a aceptar de una vez. Y, y él la ayudó también para que esa aplicación sea se agilice. Y me aceptaron en un en un fellow, mini fellow de cuidados críticos oncológicos. Y ahí regreso al país en el 2014 eh, para trabajar en el Instituto Nacional del Cáncer.
0: Bueno, Víctor, o sea, déjame, déjame ponerte un freno, viejo, para que no dé tiempo a nosotros trabajar. <risa> no. Pero yo sé que yo conozco a Jorge. Y no quiero quiero hacer un poco más corto con Jorge. Porque la idea es que aún no entramos en materia por el propósito de este podcast. Y recuérdense que siempre va a ser muy orgánico Quiere decir, todo bien Pero Jorge, en este momento ahora Tú eres médico En este momento, para que la gente sepa ¿Qué te dedicas en tu práctica? ¿Cuál es tu enfoque clínico? ¿Qué tú haces Jorge García?
2: De posgrado hice nutrición que es La base, ahí tampoco encontré lo que quería y conozco, como decía, conozco a Víctor Hago el Fellow de Stem Cells Hago también el Fellowship en Medicina Funcional y Regenerativa y a nivel de maestría estudios de endocrinología pero más aplicada a, la, a lo que es la, la andropausia en el hombro
0: ¿Qué tú haces hoy? O sea, cuando tú recibes un paciente, ¿qué es tu abordaje?
2: Eviden para? Evidentemente, el enfoque de nosotros es medicina funcional y re regenerativa, pero evidentemente las intervenciones mías son más, más enfocadas, siempre van a ir mucho más inclinadas a lo que es nutrición y reemplazo hormonal.
0: Si una persona que nos está escuchando va al Santo Domingo Wellness Center y se atiende con Jorge García ¿Qué tú vas a buscar en esa persona?
2: Eh, bueno, yo creo mucho en, en lo que es eh, medicina también de prevención. Eh, evidentemente, no creo que la, el enfoque actual de lo que es la prevención es el correcto. Nosotros vamos buscando indicadores de riesgo individual en cada paciente y cómo optimizar ese paciente.
0: O sea, medicina de precisión, como dijo
2: Víctor Matos. Sí, claro. Y, y yo no creo. O sea. Ni estoy en contra en que una persona se medique si lo necesita. El, el tema es, y creo que es el fuerte de todos nosotros, es... Perfecto, te estabilizamos, te medicamos, pero ¿qué vamos a hacer ahora para revertir ese proceso que te condujo a ti a la condición? Que... Eh,
1: eh, yo, yo puedo decirte que con relación a la práctica de Jorge y la mía, de manera... Eh, nosotros hemos hecho un engranaje en, en nuestra práctica donde yo de, de verdad si hay una persona en la que yo confío sobre lo que es el metabolismo del cuerpo humano es en el en el doctor garcía y en lo que siempre hemos estado de acuerdo es que Jorge mmm, maneja muy bien las personas que no tienen una condición clínica patológica severa pero que buscan objetivos de carácter funcional, metabólico. Y te, cuando te, hay algo te, ya... voy, te voy a interrumpir, porque lo que pasa es que tú eres muy
0: médico, tú hijo Jorge. <ríe> y esto no es un panel para médicos, o sea, esto es para un público general que hay que poner solo en mango y en naranja. Quiere decir que ustedes lo que hacen básicamente, tú me vas a corregir... Que tú recibes una persona que no necesariamente tenga una patología específica, esté enfermo, pero si no vamos a descubrir cuáles son las condiciones subyacentes a un estado aparentemente normal que podrían ser detonantes por una enfermedad. Sigo.
2: Es que la creencia, y estoy seguro que el otro la comparte, que nosotros entendemos que la enfermedad tiene una fase asintomática. O sea, tú puedes estar enfermo todavía sin manifestar la condición y es... Esas intervenciones tienen un, un valor eh, inmenso de, de, de evitar que tú llegues ahí. Pero también si llegaste a la condición metabólica, degenerativa, el trabajo de nosotros con, no solamente estabilizaste y dejaste para el resto de tu vida medicado, es eh, revertirlo. Y evidentemente ahí entran en conjunto un, un sinnúmero de personas. Yo, yo no digo que todo el mundo
0: yo. está enfermo, en me dice la todo el mundo está enfermo, <risa> pero vamos arriba, pero espérate, <risa> va vamos al paso, porque entonces ya me gusta, porque esto que como siempre es planificado la reunión, pero es improvisado el libro, aquí es no hay un libreto. ¿Con qué tú comenzaste anteriormente? Dijiste que todo el mundo está aquí.
2: Enfermo sintomático. Ok.
0: Hablemos entonces de lo que nos acontece en este momento: la pandemia, el COVID-19. Yo me hago la prueba, y Víctor me lo dijo: yo me hago la prueba de anticuerpos. Se la hago todo mi equipo de entrenadores. Vamos por parte porque yo quiero que entendamos esa parte y resulta, tú sabes muy bien que contando con tu anuencia que también lo mantuvimos una vez estaba completamente el lockdown, la, la cuarentena total, yo tengo mi negocio yo voy lo abro, yo hago ejercicio solo, después de dos semanas los muchachos entrenadores, nos reunimos abrimos las condiciones de tener el gimnasio bien ambientado, o sea no con clientes hacemos ejercicio, un grupito de cuatro o cinco muchachos por espacio de un y medio, un mes y medio, hasta que se fue permitiendo las condiciones de la clínica, quizás comenzar a elaborar en la suplementación X. Resulta que cuando hacen las pruebas, casi todos los muchachos que entrenábamos juntos todos dimos positivo anticuerpo que ya la enfermedad nos pasó por arriba. Y fue tal como tú lo dijiste. Tienen que tener mucho cuidado porque con la fortaleza que tienen ustedes aparente de inmunidad. Y con textura muscular que siempre Charles Polikin dijo que un cuerpo, mientras más músculo tiene usualmente, tiene una mejor respuesta inmune a lo que son eh, los antígenos, etc. Y resulta que salí. Y yo salí que, que ya con menos anticuerpos. Quiere decir que aparentemente yo fui el primero que me contagié. Y ellos no. Entonces, vamos a llevar esta parte, Víctor, a la parte de metabolismo, a la parte que tiene que ver con eso que tú acabas de explicar. Y el manejo que se está haciendo de la pandemia a nivel de la población general llévalo como tú quieras
1: ok eh, primero eh, sería interesante que habláramos de qué es el COVID haz lo que tú de, quieras, este de, espacio de, es tuyo, aquí no hay ahí, libreto ahí, ahí, ahí que nos vamos a, a, yo creo que a todo, la, todo el mundo sabe,
2: COVID yeah.
1: sí, a la funda, porque mira eh, todo el mundo tiene una por ejemplo yo, yo soy muy eh, realista en las cosas que veo eh, ...del punto de vista científico. Eh, el COVID es un virus... es un, ...de una cadena de ARN... ...que... ...una de sus particularidades... ...es que tiene una alta transmisibilidad... ...y una alta... ...virosidad. Que quiere decir que... ...como virus... ...es altamente transmisible... ...pero también es altamente replicable. ¿Qué significa ser replicable, Víctor? Se, rápidamente se convierte en muchos virus... Dentro de cada persona cuando se sí, Cuando se encuentran las condiciones adecuadas. ¿Cuáles son? Y, y ahí es que vamos a hablar sobre sí, condiciones. Sí, ¿Cuáles
2: son las condiciones? No, pero es esa
1: es parte. parte. Entonces, ahí es que vamos a hablar sobre condiciones, porque
2: Ahí es lo que nadie habla de la carga viral.
1: De la carga viral y las razones por las que se da la carga viral.
0: Pero que yo quiero saber que tú me definas. Lo que pasa es que tenemos que entender que yo que quiero dar herramientas a nuestros seguidores en esos conceptos que tú dijiste la carga viral, etcétera. ¿Qué es la carga viral?
1: Mira, cantidad de virus. Por definirlo de una eh, sí. de una forma... Pero sí. la persona Oye, que está en el ambiente...
2: No lo fácil. Tú tienes una garita, <risas> tú tienes una fábrica, tú tienes una garita y llega un pendejo a joder, el guachimán lo resuelve, ¿verdad que sí? Si sí. o sea, llegan 10 millones de tigres a resolver, no lo van a parar, ¿verdad que no? No. Es o sea, hay una cuota de virus que tiene que entrar a ti para que tú padezcas la enfermedad. Sí, es
1: el batallón y, y casualmente... Eh, Incluso eh, eh, hay una forma muy eh, numérica de comparar lo que es la carga viral con la respuesta inmunológica, porque incluso hasta un aspecto de eh, cuantitativo es uh -huh. al tener un batallón más fuerte, más, eh, en, mejor entrenado, pues evidentemente tiene más capacidad de poder frenar. combatir y frenar ¿Cuál es, a ¿cuál, es ese, ¿Cuál es ese batallón que tú me estás hablando? Okay. Nuestro sistema inmunológico es el batallón y evidentemente hay condiciones que son propias también del, de ese batallón porque eh, evidentemente el sistema inmunológico va también de la mano de condiciones geo geoambientales eh, de, de condiciones nutricionales y también de aspectos epigenéticos más que genéticos eh, una persona puede bien eh, tener un sistema inmunológico puede ser eh, bastante sano saludable, por decirlo así con un sistema inmunológico eh, adecuado sin embargo eh, hay condiciones que pueden minimizar la respuesta de ese sistema inmunológico vamos ya entendiendo. Tu inmunidad son como las fuerzas armadas de un país. Sí, y es un aspecto cuantitativo. Un o sea, batallón de 10.000 contra un batallón de 100.000, evidentemente hay una gran ventaja sobre los 100.000, ¿cierto? Claro que sí. Entonces, así mismo se da eh, el, el enfrentamiento entre la carga viral y nuestro sistema inmunológico. Eh, hay un aspecto cuantitativo y de condiciones también. Si tú vas a pelear a Alaska, tú un batallón de 10.000 con un batallón de 10.000 equimales equimales pues probablemente ellos están en sus condiciones en su terreno en su terreno en el frío en el manejan el, el, el ambiente y por lo tanto te, tienen una ventaja sobre ti aún sea un batallón la similar, de la invasión de napoleón a rusia por ejemplo, por ejemplo. <risa>
2: Un poquitico más, más allá también, porque hay otros factores que la respuesta sea correcta. Porque también es igual de malo que sea una respuesta exagerada. Tú tienes que matar a un equimal y tú mandas ahora una bomba nuclear, pues evidentemente te, te vas a joder, y eso también es una enfermedad. La respuesta inmunitaria claro. exagerada
0: es una enfermedad. que es lo que se llama la enfermedad? La enfermedad automune. Los autoinmunes son así, sí. por supuesto.
1: hablemos sí, pero, pero también, bueno. también, además de las enfermedades de tu inmune, también hay algo menos agresivo que una enfermedad autoinmune, como una respuesta exagerada. Exacto. Por ejemplo, el, eh, la suplementación, eh, y eso es importante saberlo porque hay suplementos que pueden desencadenar una, por tratar de desencadenar una respuesta adecuada del sistema inmunológico, terminan desencadenando una respuesta exagerada que puede convertirse eventualmente en un factor es desfavorable para tu sistema inmunológico. Por ejemplo, ¿cuál suplemento? Mira, por ejemplo, eh, la vitamina D suele ser un suplemento excelente y está en un estudio que publicó mayo eh, Cleveland Clinic, un estudio que fue más que nada observacional, eh, dentro de las cuatro eh, herramientas que utiliza para reforzar el sistema inmunológico, pero una persona que se sobrecarga de vitamina D puede crear una respuesta inmunológica exacerbada. ¿Qué es una sobrecarga? No hay un número real que se pueda considerar, pero cuando una persona se sobrecarga de vitamina D, es medible por el calcio iónico. Y es la de las cosas que hay que medir para saber si hay una sobrecarga. ¿Cómo se mide ¿No eso, Víctor? Es una muestra de sangre. Magnesio. Se puede se pedir en, cual, en cualquier laboratorio. Por ¿Cómo, ¿Cómo se pide esa prueba? Calcio iónico. Sin embargo, hay que tener cuidado al momento de tomar la muestra, porque el calcio, cuando, cuando aprieta mucho el torniquete, para es probable que se que haya una quelación de los elementos fuertes y haya una mayor expresión de calcio iónico. Okay.
0: Pero vamos, vamos, vamos dejando sí, de pero digo, a dejarlo de La sí,
2: probabilidad que eso mal. pase en la vida real es eh, eh, una en un billón porque el sol que nosotros comemos no, no es suficiente
0: y la dieta no es
2: suficiente tampoco. Entonces, hay claro. dos meses su vitamina. Entonces,
0: eh, pero que yo quiero como
1: darle como un giro a esto, porque yo no quiero hacerlo muy técnico. Vamos a aterrizarlo. Otra cosa, con relación a la suplementación también y a la respuesta inmunológica. Cuando hay una suplementación muy alta en antioxidantes, muy, muy alta, que crea una inhibición citoquímica Sí, estamos claros en eso. Pues eso puede desencadenar también una respuesta tenue del sistema inmunológico. Y permite la proliferación porque por tiene, que, tiene, tiene que haber un equilibrio. Si yo más o menos
0: en uno de los libros que estoy leyendo ahora mismo sobre autofagia, un libro bastante gordo, habla de la importancia de que, por ejemplo, parte de los procesos de manejar lo que son la inmunidad de respuesta, lo que son invasores, requieren un equilibrio entre una cosa y la otra y que completamente bloquear a través de lo que son los antioxidantes, dejan muy vulnerables los procesos normales, inflamatorios para contrarrestar estos procesos internos en nosotros, cuando tenemos digamos la alarma de un invasor, como el caso de un virus. Pero vamos a aterrizarlo, vamos a dominicalizarlo. República Dominicana, Víctor. ¿Cómo se está manejando la pandemia? Esa primera pregunta.
2: Mal. <risa> no, no, esa primera
0: pregunta <risa> yo Mal. se la voy a dar a Jorge. Pero vamos por partes. Yo soy medio cabeza caliente, pero no quiero robarme el protagonismo porque quiero que sea de parte de ustedes completamente.
2: Yo, yo, yo ahí sí necesito decir esto. Eh, eh, Entonces me va a salir un tumor, doctor señor. Jorge García, Cuéntame Mira, Esa medida de, de, de distanciamiento social y, 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 y la cuarentena y toque de queda y toda esa cosa, eso no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Mira por qué, Juan. Es verdad que son eficientes en el sentido de aplanar la curva, yo estoy de acuerdo con eso. Es verdad que si tú lo trancas lo suficiente, pues la curva evidentemente va a bajar, pero el virus no va a desaparecer. Todos estamos clarísimos que ese virus vino aquí para durar mucho tiempo, no tiene un comportamiento estacional, no tiene un comportamiento... De, o sea, eso está aquí ya. Entonces, evidentemente esperar que se contamine el 70%, el 80% de la población para que tengamos un efecto rebaño, es un poquito cuesta arriba, porque ahí evidentemente se van a joder... Eh, quizá las personas que tienen una, una condición genética, la
1: sobrecarga el sistema. un
2: viejo o, o aquellos que se han jodido la vida por estar fumando, usando droga y todas esas cosas. O sea, se va a morir alguna gente que, a mí me da que mucha es lamentable, risa. A pero es
0: selección natural. A mí me da mucha risa porque estos días, escuché esto Edgar, aquí está Edgar, mi hermano que siempre no, nos sirve con su estudio. Alguien subió a Twitter un tigre diciendo, no, porque yo tengo 32 años, soy jovencísimo. Y me agarró el COVID y me dejó con una secuencia de taquicalia, que si yo cuánto, que si yo cuánto. Y yo soy sano porque yo no, no fumo, no bebo, y sobre todo yo nado todos los días. Y le digo yo mismo, pero mi hermano todo lo con es estúpido, porque ¿qué me dice usted que eso es estar sano? No, me sí. va a corregir. O sea, dentro de lo que la definición de estar sano, especialmente para la inmunidad, hay otros factores mucho más importantes. Ustedes son los médicos. Por ejemplo, cómo dormir correctamente, por ejemplo, los niveles de vitamina D. Apropiados, la salud intestinal, que tiene mucho que ver con que esa inmunidad que tú dices no se disperse al lugar equivocado cuando a lo mejor tiene que estar en otro lugar o para contrarrestar la presencia de un virus, etc. Entonces, continúa, Jorge. Entonces, mira,
2: en, esto es algo que no es eh, poco usual, esa es la vaina más común del mundo. Cuando, cuando aquí estamos hablando de prevención, como que todo queda muy vago siempre, como. Nunca hay algo muy claro, mucha inversión en alguna cosa, en otra dejan en el aire. Pero bueno, a todo el mundo le han metido por ojo, boquinari, distanciamiento, cuarentena. Pero ¿cuál es el objetivo con eso? O sea, ¿cuál es la solución que eso va a traer? Porque yo honestamente no la veo. Ahora bien, si tú me dices a mí que a nosotros nos van a trancar eh, 10, 15, 20 días más, lo que sea, 45, 60, lo que sea, que vamos a tener todo el impacto económico que por ahí viene, que va a ser, en mi opinión, va a ser peor, pero tú estás haciendo un centro donde tú vas a utilizar ese aplanamiento y ese sacrificio de la población para descongestionar los centros médicos. Yo ahí estoy de acuerdo. Después que tú... De, de, si yo veo una intención del gobierno que, que sea crear ese tipo de centro para descongestionar lo, 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 los, los centros de salud, porque la gente se sigue enfermando de otras causas. Si yo veo esa intención, yo apuesto ese sacrificio y lo apoyo 100%. ¿Pero para ¿Pero para qué? Si, si vamos, de, ok, 45 días planamos la curva y vamos para la calle otra vez.
0: Yo, yo no manejo muchos números. A la fecha actual, ¿cuántos muertos a nivel global por COVID-19 promedio? Casi un millón ya, ya. Casi un millón. Sí. ¿Tú sabes cuáles son las estimaciones que va a pasar para el año que viene por el desempleo y el hambre? ¿Cuántos van a morir diario? Mira,
2: eh, pero, pero vamos, olvidando sí. de esa vaina, porque pero, eh, pero entra sabes, la, las emociones ponen a la gente bien, bruta, pero nosotros tú, somos pero una tú, plaga tú, y tú, tú lo sabes. ¿Tú
0: sabes cuántos van a morir diario por hambre? 300 mil diarios por hambre. Está están bien, así, yo, este yo eso lo
2: entiendo, pero nadie quiere que, que se le muera un familiar ni que no, se muera uno. No, no, uno. no, pero
0: viejo, pero yo, yo no me, o sea, lo más importante de esto, señores, a ustedes, lo más importante de esto, no es crear conflicto. No, es, pues, es como tú dices, fíjate. Pero el, un planteamiento no, lógico. No, 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 pero oye, oye lo que hay. Tú me estás hablando, como dice Víctor, o sea, tenemos que tener empatía con todo el mundo, porque no todo el mundo tiene el estilo de vida de Juan Carlos Simón que nadie me la culpa, o sea, no nos han enseñado Oye, yo no puedo tampoco tirar decir que cualquier, no, no, yo, yo tengo familiares que se han enfermado tengo una persona que no es muy cercana a mí, que yo conozco un señor, Miguel Bruno, que está en cuidados intensivos hace varios días, muy crítico, y su mujer que la conozco sufriendo mucho, etcétera. O sea, yo siento empatía y yo estoy dispuesto. Y yo también. Pero yo lo que estoy diciendo es lo siguiente, o sea, como tú dices, la media no ha sido la correcta. Entonces, esta parte viene para Víctor Matos. Son parcialmente correctas. Para parcialmente. Víctor Matos, porque tú manejas mucho la parte equilibrada que tiene que ver con los factores económicos, Médicos y políticos
1: y políticos. ¿Cuál es el impacto real? Mira, déjame primero decirte algo. Eh, las medidas que se tomaron de inicialmente eh, realmente no fueron suficientes, fueron subestimadas. Y yo creo que eh, incluso médicos. ...de mucho renombre aquí en el país, subestimaron tanto eh, el impacto del, del virus... ...del punto de vista clínico, que lo llegamos a escuchar decir eh, que por algunos... ...aspectos eh, geográficos y propios del dominicano, genéticos, eh, a nosotros no nos... ...impactó como, como se esperaba. Eso fue hace varias semanas atrás... Y la situación ahora es diferente. Ahora.
2: Somos número uno de la región. Sí. <risa>
1: eh, <risa> eh, entonces, y, y entramos al top ten de, 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 de América. Eh, ah, América Latina somos los lo número uno. Entonces, sí, pero del, del continente americano ah, entramos no. en el top ten. Entonces, eh, mira, ¿por qué no se, no se manejó de forma adecuada desde el primer momento y por qué subestimamos lo que podía pasar, que hoy está pasando. Eh, primero, el gobierno creó eh, unidades para manejar COVID dentro de hospitales públicos. Quiere decir que condenaron al resto de la población con una enfermedad eh, que todavía en ese momento en el que lo hicieron eh, eh, estaba en, un, en valores, en, en rangos muy mínimos, donde donde el principal problema que se proyectaba era el, la carencia de, de personal sanitario y eh, de servicios sanitarios como tal, entre insumos eh, y equipamiento. Recuerdo porque en varias ocasiones me llamaron para que si cotizar, que recomendar, que orientar sobre diferentes equipos de cuidados intensivos. En el país no existía, no había, no lo hay todavía. Eh, se han ido aumentando con el tiempo. Pero la realidad era que estábamos muy deficientes en el sistema sanitario.
0: Ni
2: personal que lo maneje tampoco. Ni
1: personal que lo maneje. Entonces, el, el, mi principal preocupación en ese momento fue que esas medidas exponían al personal que había que hacer muy cuidadoso con él porque equipos se puede comprar, pero tú no puedes comprar gente que tenga una especialidad médica X.
0: Víctor, ¿de quién era culpa?
1: Eh... Creo que la culpa Yo la creo tuvo. Creo que debe haber una ley de,
0: una ley de consecuencias. Sí, mira, voy a, a, con un dedo señalar responsabilidades. Te voy, a,
1: te voy a decir algo. Creo que la culpa la tuvo la situación política que había en el país en el momento. Estábamos en, una, en un momento de elecciones y el gobierno no podía dar, eh, manifestar eh, signos de deficiencias, de carencias y prefirió eh, utilizar herramientas que no eran correctas. Eh, para para en ese momento eh, para tratar de de alguna forma eh, mantener el plano político a su favor eh, lo que no pasó no,
2: no creo
1: eso <ríe> eh, pero yo sí te voy a explicar por qué porque la solución para mí a mi parecer la solución era y te, y te, y llanamente crear instituciones de atención masiva ir desarrollando fuera instituciones de los hospitales. fuera de los hospitales, ir desarrollando instituciones de atención masiva para crear eh, primero un ambiente propicio para manejar ese tipo de patologías no mezclar médicos que trabajan como está pasando en este momento, que un médico trabaja en una unidad COVID pero al día siguiente se va a un hospital de cáncer a atender un paciente con cáncer o al otro día sin saber si en ese en esa brecha eso está todo. dentro de la, pero, de la... La pregunta
0: mía, pero ¿quién iba a ser responsable de eso cuando en este país todo el mundo busca una oportunidad de hacer negocio con el dolor ajeno? Lo que lo que pasó en ese momento... No, porque bien, o sea, ¿no? ella bien, <coughs> o sea ella, igual que tú, yo tengo gente que yo daría mi vida o parte de ella que pertenecen al gobierno saliente. Porque no todo el mundo es igual pero la, la culebra se mata por la cabeza. Entonces, yo a mí me gusta cómo aterrizar, porque, por ejemplo, tú tienes el caso, por ejemplo, de Víctor Atala, un médico cardiólogo con una trayectoria, inclusive, con un enfoque X de dar a través de su fundación. Es lo que yo he visto, ¿verdad que sí? Y por eso, Víctor tiene mi admiración y forma parte del equipo de Santo Domingo Buerlecente. Pero está bien, pero entonces, ¿a quién le damos esa tarea? Esa es la pregunta mía, o sea, en un país donde, por ejemplo, yo te voy a decir una cosa: la muchacha que trabaja en mi casa, Doña Rosy, que tiene conmigo cerca de 18 años, su hija estaba interna hace un año y medio en un hospital, no sé en cuál era, un, un hospital público de seguridad social, con dengue. Y se habían muerto tres niñas en 48 horas. Y se hace que llorando a donde la médico que estaba de turno, y le dice, no deje morir mi hija. Y lo que le responde a la médico de turno, bueno, si usted no quiere que se mueva, compre usted la citaminofen en la farmacia, porque quedan aquí, no tienen los miligramos que dicen, porque son los que suple el gobierno. ¿O me equivoco? No, no. O sea, yo no quiero echarle la culpa a no, no, no,
2: algo. No puede tener la, la culpa absoluta, imposible. Pero no
0: estamos pero, diciendo pero... que era culpa del gobierno, pero te, debe haber un, un... Porque te voy a decir una cosa.. Pero tú la ha, pandemia no ha, hace eso. Lo que pasa es... Oye, tú sabes te, te he puesto en una, una situación Mira, difícil. Nadie, oye lo que nadie
2: estaba preparado para lo que para esta situación, pero es sentido común. ¿Y, claro. qué pa, ¿Y qué
0: pasa con el dinero que se desvió para la campaña si se hubiera puesto okay. para, para, ya, para manejar? algo. Está
2: bien, pero oye lo que yo te quiero decir. O sea... Eso es algo que ninguno de nosotros le vamos a encontrar la solución. Ahora, ¿no te parece lógico lo que el mismo doctor Mando acaba de plantear ahora mismo? De que aquí se deben de crear centros específicos para eso, de manera tal que hasta ahí llegó el problema. Tú eres saludable, tú no tienes, tú no eres un tipo de riego, a ti no, debía que, no hay que volverte a trancar más nunca en la vida, más nunca. ¿Entiendes? La responsabilidad es de cada quien también. Usted es el usted es el dueño de su cuerpo, usted que sabe lo que usted va a hacer, si se va a cuidar o no, claro ahora mismo. Yo te digo, bueno, eso no es tan así porque tú pudieras ser el responsable de que se sature un centro médico y una persona que le dé un infarto, un apendicitis, se rompe una pierna, tenga un accidente, no tenga donde atenderse. Ese, esa es la única solución que hay que buscarle aquí a esto.
1: Eh, sí, eh, debe de, debe de aislarse. La todo, atención man. del paciente con la enfermedad. Más a nada. Así sea yo que caiga con la enfermedad, debería ir a un centro de aislamiento, de tratamiento de atención masiva, porque se han creado centros de aislamiento, pero para aislar personas que se consideran eh, transmisores. ¿Y por qué no se hace eso? Entonces, mira, no se ya hace la complejidad porque... complejidad eso, yo no, no, no lo sé. No si se hace. Inicialmente se hubo un tema político por el cual no se hizo. Te explico. Eh, primero que nada... El estado de emergencia se declara eh, con la finalidad de que el estado pueda tener la autoridad sobre la población de ejecutar acciones que sean propias para un bien eh, futuro. Y a, eh, parte de eso de, se hace en coordinación con las instituciones castrenses. Aquí nunca se le entregó a las Fuerzas Armadas el rol de crear los aislamientos reales. Aquí se mandó a las Fuerzas Armadas a parar gente después de las 8 de la noche para meterlo preso por violar la cuarentena. Entonces junta la gente en un lugar hasta uno arriba del otro.
0: ¿Entiendes?
2: Pero, pero sí, en, en está bien. Mía. Pero mira lo que pasa. La gente no es, no es tonta. La gente también cuestiona cuál es el objetivo de que me guarden. ¿Qué voy a lograr con eso? Y aquel tipo de 20 años que no tiene factores de riesgo dicen, pero ¿por qué me van a atracar y estoy pasando pero hambre en mi casa? ¿sabes que
1: el guardar? El guardar no era un asunto de guardarte en tu casa, era de acordonar los puntos que se consideraban de alta densidad de, de la patología.
2: Víctor, mira. Y eso lo hace las fuerzas que, armadas. que pica para comer y tú le dices, guárdate dos días, son dos días de hambre. Que no tiene para comer. No, son dos días de hambre, tranquilo. Eso tan difícil tragarse esa píldora, ¿verdad?
0: Entonces vamos a dominicalizarlo. No vamos a poner sobre la mesa... ...nada que comprometa nuestra opinión profesional... ...ni siquiera íntegra como ciudadano dominicano... ...para buscarle soluciones. Yo hago mañana... ...un ejercicio, una paja mental... ...al doctor Víctor Jordi Matos... ...ministro de salud... ...y en una posición similar al doctor Jorge García. ¿Cuáles son las soluciones de manejo y las soluciones o, por ejemplo las campañas que se tomarían de la mano para mejorar la respuesta individual de cada Mira, persona deben en función ejecutarse. a su inmunidad.
1: Como yo te decía ahorita Jorge es excelentísimo en prevención, yo me encargo de la parte de enfermedades clínicas eh, deben ejecutarse medidas preventivas, pero no son medidas preventivas que hablemos del, tra del trancar a la gente ejecutarse medidas preventivas que vayan incluso de la mano de mejorar eh, o de acondicionar eh, a las personas a poder entender que una gran parte de la población se va a contaminar y de que estén preparados para eh, para eso, que su cuerpo esté preparado. Deben ejecutarse medidas de carácter preventivo, pero también deben de ejecutarse medidas de carácter terapéutico. Eh, a mi entender, o sea, el que se enfermó ya, que está enfermo. El que se enfermó debe de llevarse a un centro de atención masiva donde que esté capacitado para manejar pacientes de cuidados intermedios y pacientes de cuidados críticos. Y esos pacientes, devolverle los hospitales y las clínicas privadas a los médicos y a, las, a los pacientes de otras enfermedades como normalmente el mundo sigue corriendo. Y eh, aislar... Por completo. Cuando digo aislar, quiere decir, el personal sanitario que trabaja en los centros de atención masiva no puede trabajar en otro sitio. Tiene que trabajar enfocado solamente en los centros de atención masiva. Las, eh, la captación de, de insumos y la optimización de insumos y equipos. Que ¿Qué, son insumos? ¿Qué son insumos? Insumos son los gastables, material gastable, material gastable que se utiliza con pacientes eh, y también eh, alimentos, eh, todo lo que conlleva daño, mantener todo la lo que lleva...
0: de una persona confinada y que el gobierno sea capaz. Y a un personal
1: de su... confinado pueda, también. Que, con un subsidio que le permita mantener eso bajo el cuidado del gobierno. Se pudiera, se eh, puede existir una mejor organización de existir, de haber un centro, centros de acopio. Aunados a los centros de atención masiva que pueden incluso hasta recibir donaciones de la población para asistencia a esa parte del, de, de, de pacientes, a ese grupo de pacientes. Explica toda la parte de la donación que me perdí ahí. Mira, eh, incluso nosotros hicimos un proyecto donde presentábamos el cómo se manejan los centros de atención masiva y los centros de atención masiva no solamente está la parte operativa donde está el paciente y donde se manejan lo, la, las enfermedades sino también eh, donde se crean los centros de acopio para donaciones eh, que, se, que van a ser utilizadas en esos pacientes porque sabemos que... Eh, 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 es algo de, de, de una gran suma de recursos, de gastos de recursos eh, de forma importante y en esto debe de involucrarse incluso la sociedad civil también. Eh, por eso eh, crear los centros implica crear unidades de aislamiento completamente cerradas.
2: ¿Has hecho esto? ¿Cuánto tiempo tenemos con el COVID?
1: Ya vamos para cuatro meses.
2: En esos cuatro meses... Tú entiendes que tú pudiste haber entrenado a personal técnico en el manejo de nosotros
1: desarrollamos nosotros desarrollamos una estrategia para entrenamiento en cuatro horas donde 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 se utilizaba personal para las unidades de cuidados críticos personal de emergencia anestesiólogos e intensivistas ver si yo voy entendiendo o sea tú creaste
0: un programa que en un, en, un, en un espacio de cuatro horas, ya médico, me refiero, con cierto tipo sí. de experiencia, uno de lo, uno de prepararlo los para manejo de cuidados. Se
2: uno de los problemas, Juan, es que no es solamente comprar un ventilador, sino que haya personal eh, que, no pueda que lo pueda manejar. Yo le hago la pregunta a él, que es experto en medicina crítica. Que si en estos cuatro meses aquí no se pudo haber hecho un esfuerzo en forma personal técnico en, la, en el manejo sí, de
1: Sí, y se, y, se y se presentaron algunas propuestas para qué, la capacitación. ¿y, ¿Y qué pasó con esa propuesta? Mira, eh, esa propuesta no, no fue posible ejecutarlas casualmente por lo que estamos hablando. Aquí se está haciendo en 10, 15, 20 eh, instituciones que están manejando los pacientes de COVID. Se está haciendo lo que los médicos de esas instituciones quieren hacer. En un sitio eh, le vamos a poner Ivermectina, en otro vamos a poner Hidroxicloroquina, en otro eh, vamos a fajarnos para conseguir Tocilizumab en o, ¿Entiendes? Porque no se ha unado un Criterio eh, Han soltado, solamente han creado las Camas de COVID, la, la, el, el Estado solamente ha Creado la cama, ha creado la Disponibilidad del espacio pero no ha creado un protocolo para que exista un manejo aunado. Y quizás no sea la causa del incremento de muertes en
0: cuidado intensivo. Es
1: muy probable que una de las porque... causas sea el, el, la cantidad de gente que está haciendo cosas que no sabe, como manejar ventilación mecánica en estrategias de ventilación protectiva, que, son la, que es la ventilación que demanda esta patología. Porque... Vamos a decir
0: entiendo, excusa uh -huh.
1: Lo que estamos diciendo aquí tú como médico...
0: Tomando en cuenta la información que tenemos, que es verificable, que en los diferentes centros nos están manejando, no hay un protocolo, sino se está improvisando, entre comillas. No en todos. Bueno, pero, entonces, pero entonces, en, vamos, en una, pero una gran mayoría de okay. ellos.
2: Y yo, y aún, el problema es, Juan, que eso se resuelve con los centros de acopio.
1: Así es, el centro ya. de atención masiva.
2: Ya. Eso Cuando no tú haces un centro leer, de atención no masiva, gente con COVID, tú pones
1: 200 personas juntas, uno al lado de otro y con los 200 se diseña el protocolo que más efectivo sea, eso es lo que vamos a hacer. O sea, que, que, Porque... que,
0: que quizá lo que estamos viendo como resultado de hoy en día con los números, no sea solamente enfocado en el hecho de estar enfermo con el COVID, sino el manejo del paciente. Y aquí hay estoy, clínicas... Yo, yo, yo
2: estoy seguro también que hay muchas personas ingresadas que no, no tienen por qué te ingresar. Pero aquí
1: hay muchas... Que, mira, aquí hay ejemplos de instituciones, que no es necesario mencionar algunas, pero aquí hay ejemplos de instituciones donde la mortalidad en cuidado intensivo es extremadamente alta y otras donde la mortalidad en cuidado intensivo es baja. ¿Quién Entonces, es ¿quién es
0: responsable? Porque la pregunta, yo, siempre donde, mira, reitero, esta es la parte donde yo pongo a la persona a cuestionar lo que hay. Porque se debe haber un organismo que regule eso, mi que es el Ministerio de Salud, ¿sí o no? Salud Pública.
1: Mira, no. ¿Sí eh, no? Salud Pública ha, ha entrado en un tema contradictorio. Si supieras que Salud Pública, eh, de alguna forma, eh, se ha visto también... Sí,
2: ente eh, regulador,
1: Sí, pero aquí se creó un comité...
2: El es el que te acredita emergencia. y te dice que sí, que tú puedes... Eh, no,
1: no, pero aquí se creó, se creó un comité de emergencia para manejo de crisis de COVID que encabezado por el gobierno y algunos asesores del Estado en materia de salud que, que son los que dictaminaron pautas y utilizaron el recurso del ministerio e incluso cuando tú oyes hablar... Las declaraciones del ministro con declaraciones de miembros del comité te das cuenta de que, de que tienen discrepancias entre ellos. ¿Quiere decir que de estamos, que hay un pleito entre ¿quiere, ellos. Quiere ¿sí? decir
0: que estamos gobernados o regulados por la improvisación. Jorge. Pero, pero <risa> no, no, pero. No, porque, para que, hacer o una sea,
2: pregunta no. más. Víctor, esos centros de acopio, tú, tú que, yo, es que yo sé que él sabe de eso. Y, y no quiero tomar eh, la rienda de esto. Eh, Perdona, No, no marcarlo, la va a tomar porque. Pero que yo necesito aclarar esto porque. Víctor, son muy costosos esos centros.
1: No, tú sabes que uno de los o principales. Sabes que uno de los principales problemas que hubo de, de, en, el, en el plano político. Si, les no hay... embargo, la cuenta, uno lo del comité político, una de las cuentas que han declarado ellos, que tienen 250 <risas> millones de pesos, ¿cómo se se hace? Mira, cuando, eh, sí. mira, déjame decirte <risas> algo. Yo creo que con el con el 10% del, de, esa cuenta. Del, no, de lo que se dispuso. No, porque yo tengo datos reales para que tú sepas. Porque, eh, mira, vamos a ser claros. De la decir, razón por la que... El, que la, costoso, ¿no? no, pero te voy a decir algo. La razón por la que el gobierno decidió no implementar la estrategia de centros de acopios y centros de atención masiva fue porque el candidato en ese momento, Luis Abinader, hizo dos, dos hospitales de campaña y esa era la que la estrategia que ellos tenían que ejecutar pero para no darle la razón al candidato en ese momento de que lo que él estaba haciendo era lo correcto el estado decidió no hacerlo entonces y ellos tenían el presupuesto porque sé quién quién hizo la presentación intentaron hacerlo en el centro olipi, olímpico y prefirieron ejecutar una acción política para no darle la razón al, en ese entonces... Candidato, hoy presidente electo. Bueno, para... Entonces, para, para, para Mira, bueno. con hacer... Seis, seis hospitales... Eh, de atención masiva... Donde en cada uno... Se puedan hacer... 400 camas de cuidados intermedios... Y 200 camas de cuidados críticos... Se puede... Eh, se puede abarcar los próximos seis meses aún creciendo la curva en la tasa que va creciendo en este momento
0: Bueno, señores vamos a cambiar un poco porque vamos a aterrizar un poco más esto Victor, vamos a medicina
1: funcional sí. y, vamos, y, vamos y pre no, a vez oye, oye lo que vamos a hacer Antes, oye hablar con <risa> Jorge de, 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 de metabolismo no, bien, oye, oye, a me encanta oye a Jorge hablar. No, no, tranquilo <risa> pero <risa> vamos <risa> arriba
2: <risa> y, y eso va en la misma línea Juan Carlos y, y ahorita lo, lo dije pero no sé si se dio a entender lo que es prevención, se invierte poco en eso Jorge. Tú, vas, tú vas a un cardiólogo y el tipo te dice mira, eh, te busca el libro de terapéutica, tú lo sabes tienes tanto de depresión, tómate esto si no, tómate lo otro y todo lo otro y te ponen a una cuando te debuta la, la hipertensión, te dice una con una eléctrica así chiquitica cambio de estilo de vida si fracasa, te medicamos
0: sí.
2: pero cambio de estilo de vida, ¿qué es eso?
0: Jorge, COVID-19 para cerrar ya el podcast en el día de hoy yo quiero que tú compartas con las personas que nos están escuchando, entendiendo que la última frontera, escucha esto, la última frontera es la inmunidad de cada persona. A todos nos va a tocar. Pero sabemos que uno de los problemas que tenemos hoy en día es que la información que nos llega prácticamente no nos sirve como herramienta para poder enfrentar la crisis que estamos viviendo realmente. Y básicamente la campaña de miedo con números y proyecciones es inmunosupresora. Claro. Para Jorge García, y luego te paso la bola a ti. A la persona que nos están escuchando, Edgar, aquí con nosotros, el resto. Dime una, dos o tres estrategias que una persona que tenga un sueldo bueno o una persona en cualquier lugar que no tenga mucho poder adquisitivo puede implementar en el día de hoy para mejorar esa última frontera que son sus defensas biológicas.
2: Uno es dejar de comer alimentos procesados. Lista. ¿Eh? Dime, no, no,
1: no no te voy a poner en numeral, ahora sí te puedo decir Rápidamente Sí te puedo decir que el, eh, uno de los, de los indicadores de mortalidad en el COVID A medida que tú vayas diciendo, yo también voy agrego algo
0: <ríe>
1: eh, Uno de los indicadores de mortalidad en el COVID en los laboratorios es la ferritina La ferritina plasmática glicosilada es la razón por la que se entiende que la virulencia puede ser, puede crecer. ¿Cómo? Cuando tú comes alimentos procesados, tú aumentas la glicosilación de la ferritina y es uno de los indicadores de mortalidad incluso. La glicolicación
0: es básicamente el daño que hace algunas estructuras a presencia alta de azúcar en sangre. Me equivoco. La
2: mezcla de la proteína con, con sangre.
1: sangre. Entonces, lo de la ferritina. Tiene que estar alta, bajita o solamente que no. No, esté... la ferritina alta es un indicador de mortalidad. Eh, la ferritina plasmática, eh, ¿por qué? Porque la ferritina... Eh,
2: daña a todos los órganos.
1: Sí, la ferritina es, eh, te habla de que hay un tóxico en tu sangre que, que es el hierro que se está acumulando y puede dañarte los órganos. Pero además de eso, la ferritina también es un indicador de, eh, vi, de virosidad. Virus alto. Y como decía Jorge ahorita, carga viral. A mayor carga viral, mayor niveles de ferritina... Plasmático,
0: aterrízame eso.
1: El que no está escuchando ahora mismo, ¿cómo
0: Oye, puede evitar eso?
2: Eh, lo que Víctor está hablando es bajar inflamación. Bajar inflamación. Eso es todo. Por eso el tratamiento. No, como han procesado. Y si lo pueden, y si lo quieren llevar a un nivel más lejos, eh, y no quiero ahora que me, que me encasillen, pero la dieta cetogénica es lo mejor que una gente puede hacer para, para desinflamarse. O
0: sea, incluso para las personas que están interesadas en este momento, que estén viendo este podcast, yo tengo ya anteriormente otro. Eh, episodio que hablamos de forma bastante práctica sobre las ventajas y cómo llevarla a cabo porque una dieta cetogénica que usted la sumas o la o pretenda que solamente no comer carbohidratos no pero consume alimentos proinflamatorios va como quiera producir o claro, eh, eh, sea, bueno. hablamos prácticamente la primera Omega
1: 6. El, el omega 6 hay que evitarlo al máximo
0: proinflamatorio. exacto Omega 6, básicamente los más dañinos si ustedes son los médicos, y me, es prácticamente los aceites refinados vegetales.
2: Eso era la segunda parte, evita si evita el consumo de aceites refinados, vegetales.
0: Ni siquiera hemos hablado de suplementación. Pero, es, no, no, pero lo que quiero decir es que en, en ustedes, <risa> señores, miren, rápidamente te voy a cerrar, escuchen esto. Cada día que pasa, cada día que pasa que usted no esté enfermo con el virus, ese mismo día que usted despierte es una oportunidad para, en ese mismo instante, con sus decisiones de estilo de vida en su casa, poder mejorar posiblemente la respuesta de su inmunidad cuando le toque ponerse en contacto con el virus. Dice el doctor Jorge García el doctor Víctor Matos, especialistas con años de práctica clínica, no di que teoría, que yo leí una revista, que no, no. Lo que pueden ver a través de su práctica con pacientes día a día. Primero, eliminar todo aquello que se ha procesado. Quiere decir que cuando usted coge el domingo, que debe hacer su casa una comida, hace fila para comer miel la, no, en Wendy's. Hace dos horas, en primer lugar metido en un carro, haciendo fila para comer basura. Entonces, cuando se le pega el virus, yo era sano. Usted lo con un estúpido. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? No Esa es la diferencia lo otro como dice el doctor Jorge es una dieta que tenga una reducción sustancial del azúcar en sangre una dieta cetogénica o un punto intermedio podría ser una solución en pocas palabras reducir la carga de azúcares que usted va a comer o estos alimentos altamente procesados que tienen que convertirse con mucha facilidad en azúcar o glucosa en sangre Jorge continúa por favor suplemento
2: no y la tercera que no que no cuesta un chile tampoco haga ejercicio haga actividad física entonces, la salud, salud te... cardiopulmonar y tener masa muscular, como bien tú dijiste, se asocia a longevidad. Mientras más músculo te tengas, más vive. Eso es so so así, Soy es inequívoco.
1: Víctor, suplementación. La número Mira, uno. La principal, eh, vitamina C, evitar el estrés oxidativo. Vamos Bajar por parte. Quiere
0: decir que en cualquier persona que tenga un presupuesto limitado, pero vaya a elegir el primer suplemento para introducirlo
1: en sus estrategias, para la inmunidad, tú dices que la vitamina C sí, no, eh, sin es, embargo
2: En el eh, eh, sí, voy, a, voy,
1: voy a detallar el, el porqué de cada uno eh, sin embargo, es importante aclarar que la vitamina C tiene una muy mala absorción eh, cuando entra al estómago, hablamos de ácido ascórbico. entonces sí Entonces, eh, las fuentes de vitamina C tienen que ser eh, eh, de, de buena tecnología de absorción liposomal, Por ejemplo, la liposomal. Eh, un segundo de un suplemento, el zinc. ¿Por qué el zinc? El zinc tiene un efecto antiviral, el zinc también tiene un efecto de estimula eh, neurotransmisores y el zinc también refuerza el sistema inmunológico, además de que también, con lo, como ustedes hablaban, el zinc ayuda a la, a la masificación eh, del cuerpo. También la vitamina D, efecto, eh, refuerza el sistema inmunológico de manera importante. Eh, y lo que decía Jorge, la enacetilcisteína. ¿Qué importancia tiene la enacetilcisteína fuera de, del, del efecto antioxidante? Hay una parte clínica importante. La enacetilcisteína es el único suplemento que sea, o medicamento, porque es ambos, que sea estudiado en fibrosis pulmonar y uno de los problemas que, de, que produce el COVID, la enfermedad, que es una neumonía baja porque llega hasta los alvéolos, estimula macrófagos, neumocitos tipo 2, que liberan una descarga de citoquinas que engrosa la membrana alveolo-capilar y ese engrosamiento de la membrana eh, que es inflamación eventualmente se sí, convierte pero, en fibrosis. Pero la
2: NACTIRCITEINA, aparte de que es el intermediario del glutatión, que es el antioxidante más, más potente, potente que, que hay, tenemos, además de eso es el único que ha demostrado que fluidifica la secreción. Entonces tú, sí. tienes, una, tú tienes una barrera protectora en el pulmón, que es una, una, la escalera mucociliar, que es lo que su trabajo es, esa capa afuera, lo que está allá adentro, y la potencia, el, el efecto de la NACTIRCITEINA. Pero
1: ojo. ojo. Algo importante, personas que tienen la habilidad a hiperreactividad bronquial, como los asmáticos, bueno, si, toman, si toman N-acetilcisteína en dosis muy alta, el aumento de secreciones puede desencadenar hiperreactividad en los sí, por eso o, en la, dosis En la dosis primera
2: etapa de, de, de la... Dosis. 600. Por eso es importante... O sea, n es 600. 600, 600.
1: al
0: día 100, o por... Al día. 600, 600 al día. O sea que mínimo no, pero profiláctica y terapéutica. O sea, prevención y terapéutica. Por ejemplo, Juan Carlos si quiere implementar esa estrategia yo lo hago. Pero la opinión de doctor los ejercicios... Yo uso 600 top... diarios. O sea, de se decir. puede ser
1: un poco más, eh, más agresivo. Hay estudios, el, por ejemplo, en el caso de fibrosis pulmonar, los estudios hablan de 2 gramos al día.
2: No, pero estamos hablando de una caso, gente normal que no, no... Que va
1: a prevenir. Bueno, en o sea, prevención 200. casi siempre la presentación viene de 850,
0: muy difícil de un gramo por cápsula. sea, una cápsula sí. diaria. Estómago vacío
1: o lleno. Mira, hay, un, hay, una, uh -huh. hay, una, hay una regla que yo tengo con relación al uso de, de, de los principales agentes que necesita nuestro cuerpo, eh, como son los activadores y los reparadores. Eh, Quizás mucha gente no entienda el concepto porque es algo incluso hasta muy mío. Eh, nosotros tenemos cinco eh, agentes principales que son los, las vitaminas, los minerales, los aminoácidos, los ácidos grasos y los antioxidantes que, que son los que activan nuestras funciones y dependen, todas nuestras funciones dependen de esos cinco agentes. Y hay, algú, hay dentro de ese grupo hay algunos que se consideran activadores que son los que tu cuerpo necesita para activar funciones y, y funcionar y trabajar y venir aquí y pensar. Que principalmente son los aminoácidos y las vitaminas y ambos por lo tanto tú lo necesitas para el día. Y la recomendación, come no en carne. todos los casos, eh,
2: come carne.
1: Eh, no en todos los casos, exacto, como el ejemplo de comer carne, la ya. recomendación es que si vas, a, si vas a, a utilizar activadores como aminoácidos y vitaminas, sean en la mañana, cuando inicias tu día, cuando necesitas activar tu cuerpo. Los, las sustancias reparadoras, en la noche como son los antioxidantes y los ácidos grasos, deben de utilizarse en el momento que tu cuerpo se repara, que es mientras duermes, por lo tanto en la noche. En el caso de los minerales, los minerales tienen función y algunas vitaminas tienen funciones que son reparadoras y funciones que son también activadoras. Por lo tanto dependerá del tipo de, de mineral y la, la, la razón por la que la estés usando, cuando se utiliza.
0: Bueno señores, yo creo que hemos llegado al final definitivamente nos quedamos cortos porque tanta tanto material que cubrir. Jorge, muchas gracias por estar a aquí en Vida Sana, Víctor y sobre todo me siento muy honrado porque tener profesionales de este calibre y no el ambonismo ¿eh? o sea, yo lo que soy menos es el ambetallo, como dicen por ahí Vamos a ponerlo claro <risa> O sea, pero a cada quien hay que darle lo que le corresponde. Y Yo soy admirador de la trayectoria del doctor Víctor Matos, una persona con su preparación, con los cuarto que ha metido, así como Jorge, en su preparación clínica tradicional, tener los pantalones y los cojones para salir de lo tradicional y comenzar a cuestionar lo establecido para tratar de hacer ciencia a partir de cero. Muchas gracias por estar aquí, señores, y para que no olviden esto. Así como comenzamos sí. ligeramente con una idea, Siempre vamos improvisando, haciendo lo más orgánico posible. En el día de hoy hablamos de todo un poco, inmunidad, la trayectoria de cada uno de ellos. Discutimos un poco, tropicalizado, dominicanizado el manejo del COVID. Y dimos al final herramientas para todos ustedes. Hasta la próxima. Bye.